0: Une nouvelle qui euh, fait beaucoup réagir dans les dernières heures et qui, je pense, est, vient ch chercher certains là, qui trouvent euh, ça vraiment frustrant, une histoire pareille dans le monde de l'immobilier. On sait à quel point ça coûte cher, euh, l'immobilier, maintenant les maisons, les condos. Et euh, vous avez peut-être vu ce dossier de nos collègues du bureau d'enquête. On dit Pendant que de nombreux montréalais ont de la difficulté à se loger à bon prix, évidemment à prix décent, des centaines d'unités qui sont dites abordables sont louées et revendues au prix fort souvent par des proches des promoteurs qui font ben, un coup d'argent. Depuis 15 ans à Montréal, on incite les promoteurs à intégrer euh, des logements plus abordables dans leurs projets. On parle de 15 à 20 euh, qui doivent être installés. Le prix maximal des unités euh, est fixé par la ville, donc pour des condos euh, prix limite. Et euh, on espère que ces condos-là puissent se retrouver dans les mains de familles, de gens moins fortunés qui n'auraient pas l'occasion de se loger de cette façon-là en temps normal. Le problème, c'est que euh, des investisseurs Yep d'ailleurs dans certains cas de Chine euh, des amis euh, des gens qui collectionnent les condos qu'ils le relouent par la suite pour faire du profit ou tout simplement pour acheter un condo abordable le remettre sur le marché après quelques mois et faire un immense profit on voit ça alors ça finit par des personnes à part des gens qui ont déjà qui en ont déjà plein les poches c'est assez euh, décourageant est-ce que la ville peut changer cette façon de faire ou clairement il y a un, il y a des, un angle mort là, qui est absolument immense dans un programme pareil pour Parler. On rejoint tout de suite le membre du comité exécutif de la ville de Montréal et responsable de l'habitation et de la stratégie immobilière, Robert Baudry, qui est en ligne. Monsieur Baudry, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lesseron.
0: Donc en lisant ce, ce dossier ce matin, euh, étiez-vous surpris ou c'est euh, bon, quelque chose qu'on savait depuis longtemps à Montréal?
1: C'est quelque chose qu'on savait, mais ça me mettait quand même en beau fusil parce que euh, c'est toujours quelque chose qu'on espère que ce soit pas euh, aussi euh, présent. Euh, et c'est pour ça aussi que notre administration, quand on est arrivé, on a travaillé ardemment à changer les règles du jeu. Hein. Euh, le programme et les stratégies que vous décrivez là, c'est l'ancien modèle. C'est le modèle de la stratégie d'inclusion. C'est le modèle que les promoteurs nous demandaient de garder. Nous, on est arrivé avec le 2020. -20 -20, euh, il ne pas qu'on le mette en place. On l'a mis en place. Donc, depuis avril, tout nouveau projet ne peuvent plus faire ce genre de modèle-là. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a encore des candidats à la mairie, comme Denis Coderre, qui, eux, pour eux, ce type de modèle-là fonctionnait très, très bien. Euh, donc, c'est le discours des promoteurs. Mais nous, ce qu'on dit, c'est non, il faut qualifier l'acheteur. Il faut euh, s'assurer vraiment qu'il y ait une abordabilité dans le temps et c'est ce qu'on vient faire avec le règlement pour une métropole mixte 2020.
0: -20. Mais là, ce, ce, qu'est-ce que ça change? Donc, on veut faire un suivi, évidemment, que s'assurer que ce soit les bonnes personnes qui accèdent à ces logements-là. Oui. Euh, donc, oui. euh, on, on limite euh, de, de quelle façon on fait ce suivi?
1: En fait, au départ, au départ même, la problématique de l'ancien modèle, c'était qu'on qualifiait pas l'acheteur. N'importe qui pouvait faire une offre. Le promoteur le mettait en vente, puis c'était le premier acheteur qui arrivait qui pouvait l'acheter. Donc, d'où le stratagème de je connais quelqu'un, je te vends mes unités. Euh, Là, maintenant, la personne doit passer par la Ville de Montréal pour se qualifier. Elle ne doit pas avoir au-delà d'un certain revenu de son ménage. Ensuite, pour nous permettre que l'abordabilité va rester dans le temps, la plus-value des logements condos abordables qui seront vendus n'excèdera jamais 3 par année et il y aura une inscription au registre foncier, une inscription à l'acte de vente et un droit de premier refus de la Ville de Montréal. Ça veut dire que si on voit que la personne essaie de revendre ou de flipper son logement, la Ville va pouvoir au même euh, critère que elle a mis en place, racheter à la personne cet appartement-là, rattraper ses billes de sa subvention et le remettre en vente pour un ménage qui respecterait le programme.
0: Euh, mais euh, bon, a, en ce moment, là, un condo qui est en chantier, euh, dont les unités sont déjà vendues sur plan, est-ce que euh, on peut en annuler carrément et le faire de la nouvelle façon ou ça c'est fait euh, de, de, la, de la façon qui pose problème?
1: Malheureusement, et c'est pour ça qu'il y avait urgence d'agir pour le logement abordable, parce que les ententes qu'il y a eues sous l'ancien modèle doivent être honorées, bien évidemment, parce que c'est des projets qui sont très avancés. Les promoteurs immobiliers ont fait leur montage financier en, fon en fonction de certains critères. On ne peut malheureusement pas, en cours de route, changer les règles du jeu. Toutefois, mmh. tout nouveau projet qui sera déposé et qui y aura l'exigence de faire du logement social selon les règles de la ville de euh, logement bordel, pardon selon les règles de la ville de Montréal devront maintenant soumettre à ces nouvelles règles.
0: Oui, je comprends, mais un promoteur là, qui, a, qui est en train de construire son édifice, là, donc il avait besoin, oui, de, de vendre tel nombre d'unités avant de pouvoir commencer la mise en chantier. Mais il y a des unités là, qui sont vendues à des Chinois qui, euh, mettons, en ont six. Là, puis on sait que c'est de la c'est de la pure spéculation, que ça va pas à des familles d'ici. Euh, je veux dire comment vous changez euh, par je sais, pas, je sais pas même si légalement c'est possible pour vous de le faire pour, de le faire, mais euh, Bien. cette vente-là, de le remettre sur le marché, va trouver preneur. Le promoteur ne va pas perdre son, 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 son profit là-dedans, à mon avis, avec la, la hausse du prix des logements.
1: Absolument. mais Nous, ce qu'on s'attend, c'est une bonne collaboration des, pro des promoteurs à ce niveau-là. Mais malheureusement, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de droit de premier refus dans ce modèle-là. Euh, donc, les appartements, on ne peut pas décider, la Ville, de les récupérer de cette façon-là. Mais le règlement pour une métropole mixte ce que Projet Montréal et Valérie Plante ont mis en place, permettra maintenant de le faire dorénavant. Mais pour ces unités-là, c'est pas possible. Chose qui est intéressante toutefois, c'est qu'il reste quand même beaucoup de ces unités qui sont tout de même vendues à des familles. Je dirais la majorité de ces unités là sont vendues à des familles qui en ont besoin et qui euh, qui, 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 qui sont dans, dans les critères là, relatifs à avoir euh, accès à de l'abordabilité. Donc, on va continuer à travailler là-dessus, travailler avec nos partenaires promoteurs. Aussi, il y a toujours la SHGM hein, qui développe du logement abordable où il y a, là, il y a un contrôle plus resserré. Euh, là, il faudra un peu l'aide du fédéral parce qu'avec les nouvelles règles du fédéral, on ne peut plus construire de nouveaux accès condo, où là, il y avait une, un meilleur contrôle de l'acheteur et un meilleur contrôle du suivi euh, par rapport à l'unité à euh, pour s'assurer vraiment qu'il soit pas flippé. Euh, on veut mettre des nouvelles règles, justement, en abordabilité pérenne euh, sur euh, le, la SAGM mais là, on a besoin de l'aide fédérale à, de ce côté-là.
0: Qu'en est-il de, de la lutte à la spéculation? Là? Il y a ça, ce dossier-là, mais même des condos oui. qui ne sont pas pour but d'être abordables et leur construction là, sont rachetés euh, à l'extérieur par de la spéculation. Et il y a eu la pandémie qui est venue chambouler un peu tout ça. Euh, oui. Où on en est? Est-ce que vous êtes dans la lutte active à cette problématique-là pour le centre-ville particulièrement?
1: Projet Montréal est l'administration la plus crédible pour lutter euh, contre l'inabordabilité actuelle, la crise de l'abordabilité à Montréal. Euh, on a mis en place énormément de mesures. Le 2020 20, -20, -20 là, va créer de la vixité, donc à chaque fois qu'il y aura du développement, on va s'assurer qu'il y ait des retombées sociales, qu'il y ait de la construction réelle de logements social, de logements réellement abordables. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on a modifié des réglementations euh, qui font en sorte qu'il euh, y avait de la rénoviction, hein, des gens qui euh, subdivisaient, divisaient, euh, transformaient les appartements dans le but de les revendre plus cher. La plupart des mairies gérées, en fait, toutes les mairies gérées par Projet Montréal au centre-ville, euh, dans les quartiers centraux, on voté des règlements justement pour limiter ce type de transformation-là. On vient d'investir d'ailleurs 94 millions dans un règlement d'emprunt pour l'acquisition de nouveaux terrains en vue de construire du logement social. Donc, clairement, notre administration euh, s'est retroussé les manches et continue de travailler pour lutter contre la crise de l'abordabilité.
0: Mais pour des endroits vides là, qui sont possédés par des gens à l'international, est-ce que ça, je comprends les logements sociaux, mais euh, oui. ça, pour y en ait moins?
1: Qu'est-ce qu'on fait? Ça, pour moins, on avait fait des demandes au gouvernement du Québec parce que, euh, vous savez, Vancouver et Toronto sont deux villes qui ont fait des demandes pour euh, avoir une taxe euh, pour les acheteurs étrangers, pour dissuader, justement, l'acheteur spéculateur. Montréal en a fait la demande à Québec que cette taxe-là puisse exister, qu'elle soit gérée par Québec ou Montréal, euh, mais qu'elle puisse être mise en place sur le territoire montréalais. Pour l'instant, c'est toujours pas fait. On espère et on souhaite euh, que euh, ce type de mesure là puisse être mise en place pour nous aider, justement, là, à prévenir là, les et ensuite, ben, il y a la lutte au Airbnb. Hein. S'assurer vraiment, encore une fois, c'est dans la Cour de Québec à ce niveau-là, de s'assurer qu'on ait assez d'inspecteurs sur le territoire pour éviter que les gens louent de courte durée. Nous, de notre côté, sur la réglementation, elle est très claire. Euh, si c'est pas la résidence principale, il est pas censé d'avoir de location courte durée. On collabore avec nos inspecteurs, mais Québec a le pouvoir d'enquête, donc l'objectif, c'est de travailler avec eux pour essayer d'attraper les gros conglomérats qui achètent de grandes euh, parties d'unités au centre-ville pour, justement, les ramener dans le marché régulier et que nos familles, nos étudiants puissent trouver des logements là, qui répondent à leur capacité de payer. C'est un dossier intéressant.
0: Robert Baudry, merci beaucoup d'avoir été
1: là. Merci, Monsieur Dessereau, plaisir.
0: Au revoir, Robert Baudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Alors, on comprend que ce dossier, euh, euh, on le suivra pendant les prochaines années. Ça devrait s'améliorer avec l'arrivée de nouveaux, nouvelles réglementations. Mais entre autres, dans les exemples qu'on a, il des dizaines d'investisseurs qui ont acheté plus d'un logement abordable à un couple, entre autres, qui en a six en sa possession. Alors, c'est un logement qui euh, vise à de, des familles euh, pas très riches d'avoir accès à la propriété euh, qui sont achetées par des couples riches qui en possèdent six. Alors, on comprend qu'on est complètement dehors de ce qui était l'objectif de départ. Alors, en espérant que ça se règle, effectivement, on revient.